0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E hoje vamos tentar aprender um pouco sobre personagens com o mestre Stephen King. Hi Mr. King, it's a pleasure to have you here and... Tá ah, lá, tô zoando, né? <risos> Infelizmente a gente Droga. não tem essa moral toda <risos> pra ter o Stephen King himself aqui no Curta Ficção, falando direto com a gente, quem sabe algum dia, Exato. mas a gente, quer que a, é, a gente quer que a impressão seja essa. Há tempos que a gente tem esse plano de ter uma série de episódios no modelo Aprenda com os Mestres, onde a ideia é selecionar autores e autoras célebres por dominarem uma determinada ferramenta ou elemento das histórias e, com exemplos das suas obras, abordar o tema meio que na prática. A gente decidiu começar com o Stephen King por algumas razões. Primeiro, foi aniversário dele, dia 21 de setembro. Né? Ei, parabéns, Stephen King. Parabéns, é, parabéns King. Stephen King. Uhum. E a gente tá aqui no finzinho de setembro, o que significa que outubro está chegando e com ele tá chegando também nossa série especial de terror e horror.
1: E é isso mesmo, serão três episódios nessa série, esse e os próximos dois, sendo que o terceiro vai ser bem especial. Mas vamos lá sobre o episódio de hoje. A gente escolheu o elemento personagens, porque sim, o Stephen King faz muitas coisas muito bem e algumas não tão bem assim. <risos> Fim. <risos> né? Mas <risos> enfim... Mas ele é simplesmente o mestre dos bons personagens, né? Então, a gente já fez um episódio mais ou menos nesse molde, que foi o 31, sobre personagens de Stranger Things. Stranger Things? Things. <risos> Things? Things. Mas a gente achou que dava pra explorar mais esse assunto de personagens e focar um pouco mais em personagens criados pra um livro e não pro audiovisual, que foi o caso é, desse episódio 31. Então, a gente selecionou quatro livros, é, do Stephen King, com casos que demonstram todo esse talento desse homem. E a gente vai comentar um a um, sem spoilers, sem grandes spoilers da história, né? Antes de sugerir como você pode aplicar boas práticas da criação de personagens nas suas próprias histórias.
0: É, e enquanto a gente não consegue o Stephen King aqui no, no uhum. Ficção pra falar de personagens, vale lembrar que a gente já falou de personagens aqui com os próprios autores no programa, que foi lá do Guanabara Sim. Real, né? com Enéas, com a Nicole e com a Zé Cordenonze. Algum dia, quem sabe, a gente vai até o que chega até o King, mas... <risos> e, bom, então já vamos começar com os personagens em si, né? O primeiro caso, né? para começar metendo o pé ou o machado na porta, a gente é falar do Jack Torrance de O Iluminado para analisar a importância de conflitos internos além dos externos. Quem já leu o livro, viu o filme, sabe quem é o Jack Torrance, né? Que foi feito pelo Jack Nicholson nos cinemas. Uhum. E mesmo que nunca feie nenhuma das duas coisas, já vi pelo menos a imagem dele na internet, né? A foto em que ele tá com a cara de doido, enfiando na cabeça pelo buraco de machado na porta, e ele tá representando o Jack. E o Jack é um ex-professor que resolve se isolar no hotel, que fica ilhado durante o inverno, para terminar a peça que ele tá tentando escrever, enquanto ganha um dinheirinho. E podemos dizer que esse é o conflito externo dele. Né, um hotel isolado, tá no uhum. inverno, etc, né? E acontece que ele tem um conflito interno muito forte, que é o que realmente provoca o plot do livro, ele já teve no passado problemas com alcoolismo e comportamentos violentos dos quais ele se arrepende. Ele acha que passar esse tempo sozinho com a esposa e o de 5 anos pode ajudá-lo a se reconectar com a família, se recuperar dos problemas e ter a inspiração necessária para os seus projetos criativos.
1: É, e ter um conflito interno dá uma profundidade a mais para a maioria das tramas, como a gente já disse aqui em outros momentos, né? Mas no caso de O Iluminado, ele é quase essencial. Ele é essencial, eu diria, né? Isso porque a história criada pelo conflito externo, que no caso é tentar escapar lá das forças malignas né, que estão no hotel, é, acaba sendo uma grande metáfora para o que está acontecendo também dentro da cabeça do Jack. né? Ou seja, enquanto ele está tentando se desvencilhar dos seres sobrenaturais que estão fazendo com que ele enlouqueça, ele está tentando também escapar do alcoolismo, que faz ele ser violento né, com as pessoas que ele mais ama. Que é um aspecto, inclusive, que é plantado logo no começo do livro, quando a gente descobre que ele até já quebrou o braço do filhinho, o Danny, que é uma coisa que meio que perturba ele... ter esse passado, esse, essa coisa, ele ama né a, a criança muito, você vê... e ele teve esse, esse caso. Aliás, falando no Danny, vale lembrar aqui que numa análise mais formulaica da história... o Jack Torrance, ele é o antagonista de O Iluminado, né? Enquanto o filho é o protagonista. Inclusive, ele vai continuar esse protagonismo em Doutor Sono depois, né? Que é a continuação do Iluminado. Uhum. Mas o Jack, ele tem um arco tão interessante que é possível enxergar como ele também protagoniza a própria história dele, né? Então ele tem as motivações, ele tem os obstáculos e ele tem os conflitos interno e externo. Então eu acho que é um grande trunfo foi desse personagem.
0: É, na sua própria história né, que você for criar, você não precisa necessariamente criar um conflito interno que tenha um peso tão grande né, na história do protagonista, do antagonista, muito menos um que faça um paralelo tão expressivo com o conflito externo, como é o caso do arco do Jack Torrance. Mas é legal sim, e você consegue ver isso claramente nas histórias do Stephen King, principalmente uhum. no Iluminado, né, que é, tem essa perspectiva de que a conjunção do conflito externo e interno acaba formando uma história mais forte, mais cheia de meandros. E, além disso, é uma ótima oportunidade de trabalhar o subtexto uhum. e o simbolismo dentro de sua obra, né, que é uma coisa cujo valor a gente sempre reforça aqui. Então, esse é um ponto que, para quem estiver né, entrando no, no mundo do, do Stephen King e for analisar os personagens dele... Você vê que assim é um, algo muito forte, o um simbolismo é muito forte no, no uhum. Stephen King. E às vezes, às vezes, inclusive ele esse simbolismo ele vai para frente da, da história, né? Sim. Por exemplo, no, no A Dança da Morte, que é um cachorro que vai falar mais mais na frente aqui. Uhum. É, o simbolismo ele meio que ultra, ultrapassa o nível de simbolismo e vira meio que a, a, o conflito da, da narrativa. Então, vale muito a pena, a gente sabe que o Stephen King, ele, ele sempre, ele não, como ele fala, né, ele sempre escreve de uhum. primeira já o, o livro como vai ser no final, mas vale a pena você voltar sempre no seu texto e ver como essas camadas, você pode criar camadas e camadas em cima do, do seu personagem, dos conflitos internos e externos. Uhum.
1: É, inclusive, na verdade, ele fala isso, né, no, no, sobre a escrita, ele fala que ele, apesar de não planejar as histórias, ele fala que quando ele chega no fim do livro, ele descobre sobre o que o livro é, uhum, né, e, e quando ele diz sobre o que o livro é, ele não tá falando, ah, é a história de uma menina que é, tem poderes sobrenaturais, sabe, é uma história sobre, tipo, exclusão, sobre, sabe, tipo, é o tema da história, uhum. ele descobre isso ao final da escrita, e aí, assim, sem dúvida, isso não tem como negar, assim, ele a gente tem que considerar né, que, principalmente num escritor experiente como Stephen King, o subconsciente é, trabalha muito. né Então, com certeza, a cabeça dele já está trabalhando um tema. Então, ao longo do livro, ele já vai inserindo esse tema é, em vários pontos. Mas, ao final, ele volta, ele fala, fala isso no sobreescrita e, efetivamente, é, reforça aquela temática muitas vezes, na maioria das vezes, através do conflito interno, né? Que é uma coisa menos, mais abstrata, menos palpável, que você consegue trabalhar pra que crie esse, justamente esse simbolismo, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Bom, e o próximo personagem que a gente vai analisar é o Nick Andrews, de A Dança da Morte, que o Lee acabou de mencionar, que a gente vai usar pra falar um pouco sobre como personagens multidimensionais e diversos são mais interessantes, né? Então, Dança da Morte... A Dança da Morte, na verdade, que em inglês é Day Stand... Não tem nada a ver com <risos> a É um livro bem menos popular, né? Que o Iluminado... O que é uma pena, porque ele é muito bom e tem personagens muito bons mesmo, assim... E o Nick é uma das pessoas imunes à super gripe... Que na história mata 99,4% da população, né? Que tipo, é um apocalipse é, de doença, assim... E ele começa a liderar um grupo de sobreviventes que tá indo atrás da mãe Abigail, que pelo sonho que eles têm é uma espécie de uma líder da facção do bem, que vai travar uma batalha final entre o bem e o mal, que é meio que a temática do, do Daystand, né. E o Nick, ele é super inteligente, ele é responsável por propor as estratégias do grupo dele lá, é, ele tem as manhas de se virar sozinho por muito tempo nesse mundo pós-apocalíptico que tá um verdadeiro caos, e ele é super carismático. E, por acaso, o Nick é um personagem surdo, né? Aí, provavelmente, em decorrência de um acidente de carro, que a mãe dele sofreu quando, eu, quando ela estava grávida, que, inclusive, é uma das informações que a gente pega da história e pregressa do personagem, que é apresentada ao longo do livro, que é uma, um jeito muito interessante de você fazer o seu leitor saber mais sobre o personagem, né? Mas o ponto é justamente esse. O Nick é um líder, ele é inteligente, ele é estrategista, ele é carismático e ele é surdo. Né? Então assim, ele não é o surdo da história, ele não é só o cara que não escuta, ele também não é só o cara inteligente, só o cara estrategista, entendeu? Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo, mas apesar disso, a experiência dele de ser surdo, é, e na história muda, a gente vai falar um pouco mais pra frente também sobre esse ponto, mas ele, ele não fala também na história, cria situações e reações a situações, né? Que são únicas desse personagem. Que um outro personagem tivesse as outras características dele aí que eu acabei de mencionar: ah, carismático, estrategista e tal, mas que não fosse surdo, não viveria. Então ele é um personagem puta complexo, né?
0: É, isso já cria um conflito de cara, né? Mesmo sem uhum. desenvolver. Ele é surdo. Tipo, na hora você Uma já fala. Uma série
1: todo... de conflitos. É,
0: tipo, todo mundo já meio que se identifica com várias coisas que podem acontecer. Uhum. Inclusive, tem uma cena dele no livro em que ele está tentando se esconder em uma casa abandonada porque ele está machucado e ele vive em angústia de nunca poder estar totalmente relaxado porque, como ele é surdo, ele pode ser surpreendido muito facilmente por algum intruso. E você tá, uhum. se você é um personagem do livro de Stephen King, amigo, então você está ferrado.
1: <risos> é verdade. É. Ele não sabia o que ia encontrar. Isso.
0: Uhum. E o King ele faz você entender como as peculiaridades do Nick interferem na vida dele dentro do contexto do livro mas em geral ele atua em outros papéis e até arquétipos, sem problema nenhum. Uma coisa que precisa ser dita, porém, é né, que a, a comunidade surda aponta alguns problemas na representação que o King propôs no livro, em especial o fato de que ele tem muita facilidade de fazer leitura labial, escrever e ler em inglês, o que é muito complicado para alguém que, né, como ele, não tem nenhuma audição. Além de perpetuar estereótipo, que a comunidade chama de, entre aspas, né, super leitores de lábio, esse público também critica o fato dele ser chamado de surdo-mudo, sendo que esse termo caiu em desuso porque surdos geralmente são alfabetizados em algum idioma, de sinais, por exemplo, e muitas vezes são vocalizados, o que prova que não dá pra acertar em todas, além de reforçar uhum. o que a gente sempre fala sobre pesquisa, pesquisa, leitura crítica, leitura sensível, esse tipo de coisa.
1: É, lembrando que ele escreveu esse livro também em um outro momento em que isso não era importante, uhum. então é importante que assim... É, a gente consiga ver os erros até nos, nos caras mais fodões pra entender como a gente tá susceptível, né? Sim. A, a errar uma coisa dessa. Uhum. É, e aí, trazendo pro, pro seu, pra sua história, né? O que a gente sugere é que, assim, ao construir os personagens da sua história, a gente sempre fala isso, mas sempre é bom repetir, tenha o cuidado de fazer com que cada um deles seja mais de uma coisa ao mesmo tempo. E, em especial, né, quando você atribui uma característica desse, a esse personagem que coloca ele numa minoria ou num, num tipo de pessoa que já é subrepresentada no entretenimento, né? Então, a gente já falou aqui né, várias vezes, mas reduzir uma pessoa a uma característica só uhum. é acabar reforçando o estereótipo de que pessoas diversas não são pessoas normais, né? Além de, obviamente, tornar o personagem raso e plano. Então, e além disso, você acaba também incorrendo no bingo, né? Bingo da diversidade. Então, ah, vou pôr um surdo aqui. Hum. Beleza, ele é o surdo. É o. Qual que é aquela é, o coisa da síndrome da Smurfett, né? Que é quando hum, só tem sim. uma mulher é, na história. A mulher, tipo, é isso. É, que daí é tipo assim, este é o mago, esse é o, sei lá, tipo, o cavaleiro, ah. esse é o, tipo, o cara inteligente e esta é a mulher, sabe? Tipo, essa é a característica uhum. dela.
0: É, isso só funciona, gente, em jogando RPG de mesa, tá? Porque você, portanto, você tem o mago, o guerreiro, o clérigo, mas numa história... É, mas mesmo é, assim, é, mesmo assim você a descu... mulher,
1: é foda.
0: Não, não, assim... Eu tô falando de, tipo, de é, ah, papéis na narrativa, assim. né? E mesmo assim, uhum. você, pra quem joga RPG aqui bastante, sabe que com o tempo, quando você vai evoluindo seus personagens, você precisa ter mais de uma pessoa fazendo um papel de, de guerreiro, mais de uma pessoa fazendo um papel de, de curandeiro, então você começa a ter uhum. que misturar as coisas, então cada, cada personagem vai ter que tipo, cumprir vários papéis ao mesmo tempo tipo, e, e lidar com várias situações ao mesmo tempo... É, e uma, uma boa dica pra isso também é você, tipo, se você tá escrevendo sua história, chegou ao fim do seu rascunho, você olhar pra trás e ver quais são os, os, os personagens que interagem pouco na história, enfim, o que tem pouca importância, uhum. você vê, achou dois personagens que, tipo, eles so, é, uhum. tipo sozinhos não interagem tanto com os personagens ou não tem tanta importância, tenta juntar eles dois, sabe? Cria um personagem, Sim. só que né, eu faço isso direto, assim, é tipo, às vezes você... É, queria dar mais, tipo, vocês transformar o personagem, o Joãozinho e a Mariazinha podem virar, tipo, um personagem só que, tipo, tenha muito mais importância para os personagens na trama. E acho que isso é, isso é importante fazer essa reflexão.
1: Uhum. É, aliás, até fazendo um ponto que eu lembrei agora, não tinha lembrado, mas eu li em algum lugar, acho que foi no Story do Robert McKee. É que o interessante também de você pensar nos personagens secundários, ao mesmo tempo que você tenta criar personagens é, realistas e verossímeis, é importante que eles sejam de algum modo é, ou uma contraposição ao que o protagonista é. E não quer dizer que ele está contra o protagonista, né? Mas, por exemplo, se o protagonista é muito agitado, um personagem secundário é o cara calmo, se o personagem é, se o protagonista ele é muito corajoso, o secundário é tipo um cara que é mais medroso. É, ou então ele, ele é, é, intensifica muito essas características. Uhum. Então ele é tipo uma versão super intensificada de alguma característica do protagonista. Porque assim você consegue trabalhar essas características do protagonista é, ao, ao é, opor, né, ao comparar com o um, universo um, um ou com a mesma característica muito superlativa, entendeu? Então isso é interessante também na hora de pensar... Sim. E entre os personagens, óbvio, né? Então, assim, o que o Lee falou, tipo, não é que assim... Ah, esse aqui, vamos dizer, né? Esse é o mago e esse é o cavaleiro. Ah, beleza, são dois personagens diferentes. Não, tipo assim, os dois, eles são... Eles hesitam antes de tomar atitudes, putz. Então, talvez eles sejam redundantes. Então, tem... Bota um lá que é, 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 resiste em tomar é, decisões. O outro que é todo é, impulsivo. O protagonista ainda ou é uma dessas coisas... É menos, ou é uma terceira coisa para que gere, inclusive, interação né, entre os personagens, discussão uhum. entre eles, sabe? Tipo, coisas assim.
0: É, ou até mesmo, por exemplo, se você tem um, um herói, né, um protagonista talvez, que ele... O objetivo dele é... é sei lá, é, fazer, é gerar emprego. Sei lá, ele é um político algum cara trabalha numa ONG, ele quer gerar empregos, por exemplo. E uhum. ele é um cara bom, né? Um cara que, que quer gerar emprego através de, de campanhas tipo, né, que ajudem as pessoas... E sei lá, uhum. o vilão ou o antagonista, sei lá, talvez pode ser um cara que seja um, um corrupto ou alguma coisa assim, ou alguém que que esteja usando meios né, escusos para atingir seus objetivos e que acabe conseguindo, sei lá, gerar emprego também, que nem o... então, um Então tipo, podemos fala, poxa, será que é mais fácil eu ser um eu ser uma pessoa ruim para atingir esse objetivo o bem maior? Isso pode tipo, uhum. tipo, ou seja, eles eles têm como a Jana falou, são atitudes diferentes, talvez com o mesmo objetivo. E aí, uhum. cabe ao protagonista refletir e pensar, não, não, eu realmente estou no meu... Esse caminho que eu estou trilhando, ele é mais difícil, mas é o melhor caminho, porque eu não estou, é, sei lá, tipo, tirando dinheiro de alguém, ou esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Eu acho que de, essa a, a dualidade que pode, você pode você pode criar, talvez tentando ir no mesmo objetivo, ou então pode ser um, um outro cara que tem o mesmo, objetivos diferentes, mas que tipo agem pelo mesmo pelo mesmo caminho mas acabam divergindo uhum. entendeu acho que sempre tem essa dualidade sim. é interessante você fazer entre os personagens
1: sim acho que maior exemplo recente aí é Pantera Negra né sim a Pantera o, o Pantera Negra e o Killmonger eles tinham exatamente o mesmo objetivo uhum. só que o Pantera Negra tava tentando ir pela pelo caminho A da né da, da da diplomacia e não sei o que lá e escondeu a Canda e tal 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 enquanto que o, enquanto que o Killmonger tinha uma outra visão, justamente por ele ter sido deixado de fora e por ele ter sofrido na pele é, o fato de, de, de Wakanda não ser pra todos e tudo mais. Então, assim, é muito legal isso. Isso vai ficar muito claro. São duas trajetórias muito diferentes com o mesmo objetivo que faz é, o filme ser tão forte e o, e o, o Killmonger ser um, um antagonista tão forte, tão complexo e tal. Né?
0: Isso. Ou então, pessoas que com a mesma, a mesma trajetória a terem caminho diferente, né? você pode brincar, dá para brincar muito com isso, com essa ideia. Nada, dá. dá. Hum, e aprender bastante até com o Stephen King. E falando nele, inclusive, acho que a pode ir pro terceiro caso, que esse é, acha que uhum. talvez mais pessoas tenham lido, não sei, é, depois comentem aí quais... Comentem quais, aí. quais e <risos> quais desses livros vocês leram, quais desses filmes vocês viram. É, nesse caso que eu vou falar agora, espero que não tenham visto o filme, tá? Que a gente vai falar sobre, <risos> Ele vai falar sobre a Torre Negra e ele vai falar sobre o Jake Chambers, né, que é um personagem da, da série Torre Negra. Em especial sobre como ele é carismático e fácil de você simpatizar. É o Jake, ele é um garoto, nova, ele começa como um garoto né, de Nova York, que ele morre atropelado no que supostamente é a nossa dimensão. Né? E ele acorda no Mundo Médio, que é o universo secundário, onde se passa a grande parte da série do Stephen King. E depois de um rolê maluco e brisado aí, e um paradoxo temporal, <risos> ele se junta ao Roland, ao Ed e à Deta, que formam o chamado Catete do Roland. E a primeira coisa que faz com que Jake seja bem carismático é o fato primeiro que ele é uma criança, hum. né? E tipo já você já meio que já simpatiza com com ele no começo, né? E apesar dele ser brilhante e muito sensível, né, ele tem 11 anos e age como uma criança de 11 anos, muito inteligente e não como um mini adulto, né? Isso além de tornar o personagem verossímil, isso é com que a gente começa a se compadecer dele quando as coisas começam a dar errada. Né? e depois. E hoje se dá. <risos> como dá. E depois que ele encontra o Oi, que é um animal fictício, que é tipo um cão com uma inteligência quase humana, ele vira uma espécie de centro de leveza do grupo de protagonistas. Né? Embora ele tenha um passado bem pesado, especialmente uma experiência que ele tem no primeiro encontro dele com o Roland.
1: E o Jake ainda tem outras duas coisas que fazem com que ele seja um personagem muito querido. A primeira é que a gente tem parte da história contada sob o ponto de vista dele, né? Apresentando um pouco aí da vida pregressa. Então, no caso, ele sempre foi ignorado pelos pais, ele teve poucos amigos da propriedade, né? Então, ele era um menino, assim, essencialmente solitário e pouco amado. É, e fica claro na história que o pai dele desprezava ele, o que, que, o que faz com que a gente torça por ele desde o começo. E mais ainda, quando ele encontra o Roland, ele cria com ele uma espécie de laço de pai e filho, né? O mentor e aprendiz e tudo mais e outra coisa também que faz a gente gostar bastante do, do do Jake, é que tem um pouco uma relação aí com o que o Lee falou agora, é, que é que o Jake ainda é uma criança, então ele portanto tem falhas ele hesita e ele comete erros é bastante assim ao longo da história tem até umas horas que você fala assim, não faça isso menino e tudo isso de uma forma que é muito coerente para uma criança da idade dele, né? Então, assim, por mais que ele tenha as habilidades surpreendentes, que é, como, por exemplo, a capacidade de atirar tão bem quanto o próprio Roland, né? Que é um grande pistoleiro. Ele é, tem as suas fraquezas, ele tem os seus problemas. E isso gera, faz a história andar e faz a gente se uh, identificar, né? Tipo, putz, quando eu era uma criança... Sabe? Eu, eu fazia, faria isso. Porque assim, sei lá, nada me irrita mais do que um personagem criança que é um gênio adulto, só que num corpo de criança, entendeu? Porque você fala, meu, ou eu era muito retardada quando eu era criança, ou esse personagem é bizarro, entendeu?
0: É, isso talvez possa funcionar com, 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 em comédia, né? Por exemplo, o Sheldon lá do Big ah, Bang Theory. Ah,
1: sim, 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 sim. É... sim,
0: sim. Se bem que eu não vi a série dele quando ele é criança... Mas tipo, só funciona na comédia... Assim, né? No drama você tipo, coloca uma criança gênia... Só se ela realmente for super dotada... Sabe? Sim, sim... Uhum. E já entrando na parte de tipo, como você pode jogar isso para sua história... Né, você pode trabalhar o carisma do personagem... Fazendo com o que o, o King fez com o Jake... Você cria para ele um passado... E um conflito que é identificável e facilmente relacionável... É, mesmo quem teve né, pais amorosos... Já se sentiu desprezado algum dia... Né? Porque essa é uma característica comum às crianças... Além disso, leitores mais velhos, que têm filhos ou sobrinhos, vão enxergar o outro lado da história e sentir conforto e empatia em relação ao laço de Jake com o Roland. É importante também fazer personagens falhos e hesitantes, que tornam tudo mais verossímil à medida que a gente comete erros. Acho que uma, uma coisa interessante uhum. de falar aqui, eu peguei essa dica lá do Writing Excuses, eu não lembro qual, qual dos uhum. apresentadores que fala isso, mas eles fazem meio que uma... que eles chamam de tipo são três pilares de um personagem que você pode sentir empatia, né? Um é a proatividade, uhum. o outro pilar é a, a, a empatia, né? A simpatia e o outro é o quão ele é bom no que ele faz. Então assim você uhum. nunca pode ter esse, você nunca pode ter esses três pilares muito embaixo. Se é um personagem que ele não é proativo, é ruim no que ele faz e não gera simpatia. Então, tipo, ninguém vai gostar dele. O <risos> que, que você tá fazendo lá? É, se for um personagem... Nem, nem pra ser um
1: vilão, vale dizer. É, nem, nem ser um pra ser um
0: vilão. Inclusive, tipo, normalmente os vilões, eles são pelo menos bons no que ele faz. Uhum, é, por uhum. exemplo, o, o, o Loki, por exemplo, do, 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 do Universo da Marvel, dos cinemas aí. Né? Eu uso quadrinhos também. É, tipo, ele é muito bom no que ele faz. Ele, às vezes ele gera simpatia, às vezes não, né? Só que ele é muito purativo. Ele é muito proativo, muito bom no que ele faz. E não gera tanta simpatia, porque as coisas que ele faz também uhum. são meio meio, né, duvidosas. E por que todo mundo gosta de Loki? Justamente porque tem dois desses pilares estão no topo, assim, né? E você pode pegar qualquer qualquer personagem que vocês gostam e, tipo, mexer nesses pilares e ver como é que eles caem. né Por exemplo, o Harry Potter, no começo, o pessoal até fala muito, putz, o Harry é muito chato no começo, porque, primeiro, ele, no começo ele não é tão bom no que ele faz, ele gera bastante simpatia, por causa justamente por causa do passado trágico, e ele não é muito proativo, né? Aí, tipo, no, no começo ele não é um personagem de construção. No final, sim, ele já é proativo, ele é bom no que ele faz, ele gera simpatia, uhum. né? E aí você pode pegar esses três pilares e, e ver onde seus personagens favoritos se encaixam.
1: Ele fica trabalhando... É importante também, acho que vale dizer, você falou, esses três pilares nunca podem estar muito embaixo, mas se todos eles também tiverem muito em cima, aí você tem um super... Isso. Uma pessoa que não, né, não comete erros nem nada. Então, acho que é legal meio que pensar numa... É. Uhum. num equilíbriozinho aí.
0: É, abaixar alguma coisa. Né? E talvez lá no fim da, da, da... Tipo, se for uma saga muito grande, por exemplo, lá pro final, uhum. né, ele ser um personagem que, que chegou a um, um limite máximo de onde você pode chegar com esses pontos, né? Mas mesmo assim você ainda tem que manter alguns defeitos, alguns erros, algumas coisas que deixem ele humano. A não ser que o objetivo seja desumanizar o personagem, né? Deixar ele como um deus ou alguma coisa assim. Isso pode ser usado muito. Por assim. exemplo, o super-homem, né, durante certa... Várias eras da, 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 das HQs da DC. Ele era um cara que tinha tudo isso em cima, sabe? Mas é porque ele foi criado para ser uma personificação de Jesus, digamos assim, né? Sim. Aí depois de um tempo que foram começar a humanizar mais o personagem e dar defeitos para ele. A é Kriptonita, etc. Mas aí, essa é outra hum. história.
1: É, é, vale dizer um pouco também que isso é um pouco histórico em geral, assim, né? Então a gente tinha... É, teve um momento em que os personagens eram todos uhum. é, homens, másculos maravilhosos, que conquistavam as mulheres e não tinham erros e uhum. não hesitavam, né? Então, assim, a gente tem, sei lá, o James Bond, o Conan, é, o próprio, os próprios super-heróis quase todos, né? Tipo, o Batman mesmo. O Batman, acho que já, ele já veio um pouco mais humanizado, Sim. assim, porque ele tinha traumas e tudo mais. Mas mesmo assim, sabe? É o cara rico, é o cara foda, é o cara bom, que só quer fazer o bom, o bem e tudo mais. Mas isso é uma questão meio meio que de mudança do que as pessoas procuram nas histórias, assim, né, é. então tem muito assim, antes que era principalmente quando a parte medieval era muito relevante uhum. em termos de entretenimento o, principalmente o homem, né que era o objeto, né, o principal leitor ali do do, do de literatura em geral especial o Fantástico e tal ele queria enxergar a idealização dele. Então, ele queria enxergar nos personagens quem ele gostaria de ser. Ou seja, um cara foda e perfeito. Hoje, a gente já começa a ver que os leitores querem mais enxergar quem eles são. Por isso, quem, né, pessoas que erram e pessoas que não são perfeitas. Uhum. Então, a gente tem, obviamente, que uh, acompanhar isso e tentar não... É, se basear muito em referências mais antigas, porque as coisas mudam, né? Então a gente tá vendo muito isso, e o Stephen King é um grande exemplo de um autor contemporâneo que é, entendeu isso, assim, perfeitamente nos personagens.
0: É, a gente pega essa herança aí desde os, os mitos gregos, né, do Odisseu, Sim, dos grandes heróis, exato. e com o tempo a gente tá aprendendo a desconstruir um pouco isso.
1: Exatamente. E, bom, entrando no último caso, é, a gente vai fazer, tipo, meio que um bônus, assim, porque a gente não vai falar só de um personagem, mas sim de um grupo de personagens, que é o Clube dos Portadores, né, o Losers Club, uhum. de It a Coisa. E a gente vai falar um pouco disso pra mostrar como o Stephen King domina a construção de voz, personalidade e arco de cada personagem. Então, bom... É, o Clube dos Perdedores, né, ele é um grupo de sete crianças que moram todas na cidade fictícia de Derry, quando eles são crianças, né? Então tem o Bill, Ben, a Bev, o Richie, o Ed, o Mike e o Stan. E eles são, conjuntamente, aí, os protagonistas de tia coisa, a é, Coisa. Né? Coisa essa aí que eles precisam encarar em dois momentos da história, quando eles são crianças e quando eles são adultos. É, e a gente escolheu falar sobre essa turminha do barulho... Que vão é altas de confusões... Que vão criar altas confusões com, os, com o monstro. É, e a gente escolheu isso para falar sobre construção de voz, personalidade e arco, porque, na minha opinião, humilde opinião, o Stephen King fez praticamente uma feitiçaria em Nietzsche, né? Então, assim, quem já viu o filme sabe que cada personagem tem uma personalidade, é, características e passado bem distintos e bem construídos. Mas eu acho que só quem lê o livro é capaz de ver como o King foi competente ao dar na narrativa uma voz muito particular para cada um deles. Então, assim, o livro, ele é escrito num ponto de vista onisciente. É, ou seja, vale sempre relembrar aqui, é um narrador que ele, ele pode eventualmente entrar na cabeça de mais de um personagem, mas ele sabe coisas que nenhum dos personagens sabe, inclusive coisas do futuro e do passado. Então, tanto que a gente começa, inclusive, o livro... É, o começo a gente já falou no, no outro livro, né? Acho que no, no de. Agora eu não lembro se foi no de narrativa mesmo. Mas a gente já falou do começo do It, que ele começa falando, acompanhando um barquinho de papel descendo pelo esgoto e tudo mais. E a gente aprende um pouco sobre Derry, né? Então. E apesar, né, de, dele ter esse ponto de vista onisciente, dependendo do trecho, o narrador onisciente se aproxima da cabeça de cada uma das crianças. E a gente tem os vislumbres dos pensamentos e do raciocínio. Dessas crianças, é, que seguem padrões totalmente diferentes, mas totalmente coerentes com a personalidade construída para cada um. E, inclusive, é, quando a gente fala da linguagem, dos termos ali, do ritmo e tudo mais, da narrativa, né?
0: Além disso, a gente também tem a oportunidade de ver todos os protagonistas pelos olhos dos outros. O que faz com que a gente vá montando um quebra-cabeça, que fica bem interessante, de coisas uhum. que o personagem acha sobre si e coisas que os outros acham dele. É claro que isso é um recurso que só é possível porque o King escolheu uma conjunção de multiprotagonista com narrativa não onisciente em terceira pessoa. Mas é interessante ver como ele usa esses elementos a favor do objetivo dele de construir personagens com os quais a gente se importa. Né? Eu pessoalmente uhum. não conseguiria escrever um... um, um... Um livro de com a Randoniciente com tantos personagens sem acabar confundindo o leitor, mas o King é o King, né? Ele consegue. Uhum. Né? É, ele é foda. É. E inclusive que é um livro de terror, né? Então a gente é, é muito essencial que a gente se importe e se preocupe com os uhum. personagens, pra que a tensão de que algo aconteça com eles seja sempre presente e possíveis viravoltas uhum. que prejudicam os personagens tenham muito impacto na gente que nós somos os leitores.
1: Sim, ele faz isso muito bem, né, então assim, eu lembro que lá pelo primeiro terço do livro eu tava, sai daqui sua coisa, não mexa com as minhas crianças, porque eles são muito, é, tão bem abordados e tão particulares que, meu, são crianças de verdade, e eles são, ah, só apontando aqui também, também são crianças que são crianças, apesar de, claro, né, a gente tem uma certa liberdade aí poética, que tem umas coisas que eles falam que você fala, ah, isso aí seria meio, meio improvável, mas ao mesmo tempo, como o narrador é onisciente ele, é ele sabe do futuro, e a gente tem também vislumbres dos personagens no futuro, porque ao contrário do filme, o livro ele vai alternando, né? Ele não é só eles crianças, depois só eles adultos, né? Então você vai vendo eles crianças, eles adultos, eles crianças, eles adultos, você vai meio que construindo bastante essa, essa personalidade deles como crianças muito espirituosas, né? Então, e puxando, assim, para o que você pode fazer com a sua história, mesmo que ela não siga esse formato de narrativa, que é bem per, per, né, particular, inclusive, dá para aprender muito com esse caso. Porque é muito importante que a gente sempre tenha em mente que o personagem vai ter sempre uma imagem dele próprio, que é diferente da imagem que os outros personagens têm, e é, também que esteja esse personagem narrando em primeira ou terceira pessoa, ele deve ter uma personalidade e uma voz. Se você for fazer multiprotagonismo, ou múltiplo ponto de vista, é importante que o narrador tenha múltiplas personalidades e múltiplas vozes, né? O que, como o Lee disse, não é uma coisa simples. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se você sabe fazer, e aí, óbvio, você não precisa fazer com sete né, protagonistas, mas pode fazer com dois, três, é, você, com certeza, vai ter uma história aí mais... É, mais complexa, assim, e mais convincente, sabe?
0: É, eu acho que um problema né, recorrente é que de ter vários protagonistas né vários pontos de vista é você acaba caindo no, no problema de todos todos os as narrativas nossas narrações tem a mesma cara assim né o, uhum, claro você, é, um, você é você é um autor só a não sei que você seja o, o protagonista fragmentado né e <risos> Eu
1: ia falar dele é,
0: agora. e para cada para cada você escreve um capítulo do livro é tipo você 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 tem um, uma quantidade limitada de palavras que você conhece de construções frasais, etc então assim uhum. você vai ter que se forçar a escrever uhum. de maneiras diferentes para cada personagem fora da zona de é, conforto isso. e principalmente dentro do mesmo livro dentro do mesmo contexto se fossem livros diferentes claro, você está em outra outro momento outra outra ideia, né outro contexto mas no mesmo contexto isso é bem isso é bastante difícil então assim, é, acho legal até como um treinamento você pegar tipo uma cena que você já escreveu talvez escreva ela sobre o ponto de vista de vários personagens diferentes que estão na cena e hum. depois compare né, o que você escreveu Putz, eu estou usando as mesmas, as mesmas construções né, o mesmo tipo de narração as mesmas palavras né? tipo, os personagens eles se chamam pelos mesmos nomes então por exemplo, se eu narro uma cena em que está eu e minha mãe e meu irmão né, eu vou chamar minha mãe de um jeito talvez meu irmão chame ela de outro jeito um personagem que não seja da família chame ela de outro jeito né acho que dá para identificar essa, essas diferenças e tentar treinar né, esse tipo de narrativa
1: Bom, então com isso a gente chegou ao fim do episódio e a gente quer saber de você duas coisas. Um, qual é o sua personagem preferida do Stephen King, por quê? Se você já leu algum livro dele, né? E também qual dessas coisas que você já uh, observou, consciente ou inconscientemente, aí na construção de um personagem seu? Como a gente sempre fala, comentar no site é legal, porque daí outros ouvintes podem ler a sua pergunta, expandir a conversa. Mas se você quiser uma conversa mais pessoal, como de vez em quando a gente, a gente tem aí com alguns ouvintes, manda um e-mail no contato arroba onde você também sempre pode mandar sugestão de pauta. Deixa um tweet lá no arroba curtaficção, ou manda um inbox na nossa página no Facebook, que é podcast curtaficção. Lembrando que você ajuda muita gente avaliando o curta lá no seu agregador de podcast, porque assim ele vai ficando cada vez mais relevante aí para quem buscar é, o curta ou o é, podcast de escrita aí nos apps. Mas se você é time Spotify, você pode seguir a gente por lá também, indicar para os seus amigos. A gente vai deixar aqui, a gente sempre deixa o link do nosso canalzinho lá no Spotify. Lembrando que o episódio tem um delayzinho aí de até 24 horas para sair por lá. E também é, que o nosso feed lá também agrega junto, né, no mesmo feed, tanto o Entre Ficções, que é o podcast mensal de audiodrama do Marvin, inclusive um, o próximo episódio aí tá para sair, quanto uh, o Pavio Curto, que é o nosso spin-off aí sobre tretas do mercado editorial.
0: É, dito isso, o nosso convidado, o Stephen King, pô, faça o Jabá
1: Agora já diabado do Stephen King. <risos> É bom, vocês, o, vocês... o último livro dele The é The Outsider. É,
0: vocês podem ler o, os meus livros, né? São eles, em ordem cronológica, né? Aí mais meia hora de episódio.
1: <risos> 84 anos é. depois, <risos> do, é. do Bob Esponja.
0: Bom, então, partindo para os recadinhos e para o jabás. né gostaria já começar com o meu jabá, que eu já falei lá no episódio com o Dinho, episódio passado. Que uh. Uh, o meu livro, O Homem Vazio, tá para sair agora em outubro, se você está ouvindo isso antes do dia 20. E... E vai ser lançado dia 20 de outubro aqui em São Paulo. Vocês podem entrar lá no homemvazio.com.br, que lá tem todas as informações. À medida que forem sendo, sendo anunciadas, é, já tem um primeiro capítulo lá para vocês lerem de graça, online. A pré-venda pré deve começar agora, início de outubro. Vou colocar lá todas as informações também, dar os dados do, do evento de lançamento, etc, etc. E, ou então eu me sigam no Twitter, que lá eu, todo dia eu posto, eu posto informações sobre o livro, coisas uhum. legais. E, e é isso.
1: Bom, meu jabá, não temos nada de muito diferente hoje. Lobo de Rua é, em todas as lojas de e-books. É, Sombras na, na, na Amazon, a gente deixa o link. E é, saiu a primeira parte da revista Mafagafu! É. Então você pode entrar já lá no site, www.mafagaforevista.com.br e aí você tem, vai ter a opção de baixar gratuitamente tanto a edição 1, que agora tem uma página separada, quanto a edição 2. Então a parte 1 já saiu, as partes 2, 3 e 4 saem nos próximos meses até dezembro, né? Então a gente, outubro, novembro e dezembro saem as outras três partes até o fim do ano. Você vai ter oito novas histórias completas e também vários flash fictions, porque nessa edição a gente tem ficções relâmpago aí, é publicadas entre as partes dos contos.
0: E esse foi mais um episódio do Culto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li,
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau, valeu.
1: Tchau.